0: Este es el buzón de mensajes de Tenemos que Hablar. Marque uno para dejar un mensaje de voz o marque dos para participar en vivo en el programa. Hola, tenemos que
1: hablar Colombia. La Colombia es
0: en este país, ya.
1: ¿Tenemos, tenemos que mejorar tenemos que la Tenemos
2: que hacer algo. Tenemos cambiar ¿Tenemos el pensamiento. De no. que ¿Ten de de ¿Ten volver? Volver. Tenemos que mejorar el sistema. Tenemos que mantener nuestros Tenemos
0: que hablar. Tenemos que hablar. Usted tiene 5159 mensajes nuevos. Para escucharlos de forma aleatoria, marque uno.
2: Hola, tenemos que hablar. Después de mucho pensarlo, me decía enviar este mensaje. Soy un poco cansada de sentirme sola en el mundo con mis pensamientos. Yo estoy muy de acuerdo con los temas que se han puesto sobre la mesa en este proyecto y otros espacios pero creo que hay cosas que van más allá de lo evidente. Para llegar al punto que queremos, debemos dejar de pensar tanto en la mente ordinaria y empezar a pensar más como desde la verdadera naturaleza de la mente. Yo creo que si iniciamos procesos de enriquecimiento desde nuestra conciencia, podemos tener un panorama más empático y amoroso de nuestra sociedad. Esto mejoraría nuestro comportamiento como ciudadanos y las personas que llegan a los cargos de poder o de toma de decisiones lo harían con el anhelo de beneficiar realmente a las comunidades. Es que parece el materialismo está generando consumismo, estrés, pérdida del amor hacia nosotros mismos. Uf, se imagina si tuviéramos una educación guiada hacia la espiritualidad y el amor propio. Seríamos más empáticos, trabajaríamos como sociedad y seríamos más felices como individuos. Es que, la verdad, pienso en eso y como que me lleno de ilusión, se me llena el corazón. Incluso esto mejoraría las condiciones de vida y las políticas sobre los animales. Por ejemplo, el tema de tracción animal. Ellos sufren demasiado maltrato y esto se ha vuelto un tema muy complejo. Y bueno, yo quería dejar este mensaje porque son cosas que realmente me importan. Y pues nunca veo espacios en los que otras personas hablen de eso. No sé si es que yo soy como hippie o rarita, pero es como si solo yo pensara en eso. Eh, bueno, gracias por escucharme. Sería muy lindo saber cuál es su perspectiva al respecto. Muchas bendiciones y amor para todos en el planeta.
0: Les damos la bienvenida al podcast de Tenemos que Hablar Colombia, un espacio en el que escuchamos las voces de la gente que se atreve a conversar sobre lo que debemos cambiar, mejorar o mantener en nuestro país. Acabamos de oír un relato ficcionado que recoge algunas de las frases mencionadas por 5,159 colombianos y colombianas que participaron en nuestras conversaciones y que pone sobre la mesa un fenómeno muy particular en el proyecto, los temas sin pareja. Se trata de asuntos que fueron mencionados una única vez y que pese a no representar una mayoría que permita obtener hallazgos, sí son importantes. De hecho, nos lleva a pensar en cómo gestionar los temas de conversación cuando aparentemente nadie comparte nuestro interés o preocupación. Les anticipamos que siempre, siempre, hay alguien dispuesto a hablar con nosotros y otras personas que coinciden con lo que pensamos. Por eso hoy vamos a hablar de un concepto muy curioso e interesante la legítima rareza. Y para eso vamos a conversar con Juan José Suárez. Él es pedagogo, magíster en educación y director de la Universidad de EXI en Medellín. Además, desarrolla su legítima rareza. Hola Juan José, tenemos que hablar.
1: Hola, un saludo para ti y para quienes escuchan.
0: Muchas gracias por conversar con nosotros porque sabemos que has tenido una relación muy cercana con el entendimiento de la rareza, no solo desde la academia y el contexto educativo, sino en la vida también. Cuéntanos de qué se trata esto de la legítima rareza, un concepto que, según entendemos, se difundió gracias a René Char.
1: Esa línea de René Char, el, el poeta francés, es preciosa porque está compuesta así, dice, desarrollad vuestra legítima rareza. Y esa imagen es muy poderosa, muy, muy poderosa, porque lo que acontece detrás de desarrollar la legítima rareza es que la idea de normalidad no existe y que eso es lo que nos hace comunes. ¿Sí? La idea de que algo es normal se desvanece en la singularidad y en el encuentro con el otro. Bueno, y eso es lo que tenemos en común. A mí me gusta siempre analizarlo así: desarrollad. Quiere decir que está en potencia, que se puede quedar apagada, chiquita, en una esquina, o puede alcanzar unas dimensiones enormes. Y cuando dice vuestras, que es de uno, le pertenece a uno, está ahí con uno, y luego dice legítima, quiere decir que está bien, que ocupa un lugar que nadie nos puede decir que está mal, que es mi derecho ser raro, que tengo derecho a ser raro, y luego pues termina con rareza, que es lo que complementa todo esto. Entonces, esa línea de ranchar es preciosa porque nos está diciendo, ¿sabes qué? Dale, hazlo. Así eres tú, está bien. Y entre más lo hagas, más chévere va a ser tu vida.
0: Muy interesante esto que nos dices. Y seguro algunas personas se estarán preguntando por qué hablamos de este concepto cuando pensamos en las conversaciones sobre el país. Es decir, ¿qué tienen que ver mis rarezas con lo que debemos cambiar, mejorar o mantener en Colombia?
1: Fíjate que junto con mi esposa compramos un pedacito de tierra, un pedacito chiquito de tierra en una vereda que se llama Cañaveral, de un corregimiento que se llama El Salto, de un municipio que se llama Gómez Plata, aquí en Antioquia. Y te estaba escuchando decir esto y yo pensaba... Sí, hay que aplicar la Constitución, es lo que dice el informe. Y yo pienso, ¿y cómo se aplica la Constitución en la vereda Cañaveral del Corregimiento del Salto del municipio de Gómez Plata, donde no hay agua potable, donde no hay internet, donde la escuela queda lejísimos? Sí. ¿Cómo se cumple la Constitución ahí? Ah, no, sí, es que hay que hacer cumplir la Constitución. Pero cuando lo decimos, así como tan general, no sabemos cuál es la particularidad. Alguien podrá decir, no, yo necesito una carretera porque yo produzco plátanos y necesito sacar plátanos. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar en este país? Que no tenemos carreteras para yo sacar mis plátanos. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para cumplir la Constitución? Lo que yo creo que es que habría que hacer es atar esos grandes, esas cosas gruesas al territorio para que nos demos cuenta que es que no son rarezas o que sí son. Y estamos aquí todos juntos en, en este asunto. Y que mi particularidad de cómo creo yo que hay que acabar la corrupción, pues aporta a esta discusión. Porque hay que abrazar esa legítima rareza. Como hay que abrazar esta rareza de país que tenemos, hay que abrazarlo. O sea, decir, bueno, ¿cómo es que carajo somos esto que somos? Incluso
0: ahora que mencionas todas esas particularidades que se pueden presentar y que son necesarias para comprender el país, es importante decir que esto ocurrió en Tenemos que Hablar Colombia. Esas ideas que podríamos llamar sin pareja, porque solo las presentó una persona, también hicieron parte de las conversaciones. Y le preguntamos a Santiago Silva, gerente del proyecto, sobre cómo se entendió este fenómeno desde la metodología que se aplicó. Esto fue lo que nos dijo.
3: Esto tiene varias explicaciones. Insisto, la más probable es simplemente que en la conversación se terminó premiando otro tipo de cosas, se terminó como conversando de asuntos que podían ser, por ejemplo, menos polémicos o asuntos que podían plantear perspectivas amplias en términos de los lugares de encuentro para los conversadores. Pero claramente nos señala también como la necesidad y la posibilidad de poner énfasis sobre esas preocupaciones. Tiene que ver con las cosas de las que sí se habló, pero se habló poco o las cosas tan... La palabra es extraña pero no, no, es, no es despectiva, es extraño en que es poco frecuente y en ese sentido pues no, no son fácilmente como mostrables. Es difícil sumar 20 cosas extrañas y presentarlas, es más fácil sumar 20 cosas que se parecen entre sí. Y ahí hay de todo, quizás lo más común en términos de las intervenciones extrañas o de las, digamos, de las que no tienen pareja tengan que ver con asuntos muy territoriales, con personas que hablaron de cosas que se acercaban muchísimo a su realidad específica a preocupaciones por la, digamos, la violencia que pasaba en su barrio o las dificultades con temas de, no sé, de, de la convivencia en su entorno o las dificultades económicas que podía estar sufriendo un familiar. Ese tipo de, de dificultades que digamos, están mucho más cercanas a la especificidad de la experiencia vital de un participante era más difícil lograrla asociar con cosas de nuevo, un poco más grandes como se terminaba haciendo en el caso de Tenemos que Hablar. Y por otro lado... Algunos asuntos que uno podría asumir que eran temáticamente de nicho. Ese tipo de cosas demasiado específicas se volvían difíciles de agregar y de juntar con otros asuntos. Ahora, y ha sido un poco el reto con el que nos hemos encontrado y Tenemos que Hablar, es cómo mantenernos bajo esa perspectiva de ver lo grande, lo que se repite, y sin embargo, pues no traicionar esas preocupaciones que fueron más independientes, que fueron más solitarias en términos de las intervenciones de los participantes.
0: Juan José, esto que nos decía Santiago Silva tiene que ver mucho con lo que veníamos hablando y quisiera entonces compartirte algunas de esas ideas de lo que se quería cambiar, mejorar o mantener que pueden sonar extrañas o curiosas y que no aparecen de manera explícita en los hallazgos y mandatos. Estas son algunas. Dominio de la iglesia. Eliminar fronteras. Inteligencia emocional y necesidad de despertar la conciencia. Cargos en las cuentas bancarias a las personas de recursos bajos. Lenguaje hablado, escrito y todo lo que implica. Chip que nos hace pensar que todo lo que viene de afuera es mejor. E incluso alguien mencionó plantas acuáticas. Cuéntanos cómo se puede leer esto que aquí estamos llamando temas sin pareja o rarezas.
1: Sabes que me parece peculiar que aparece varias veces la idea de la identidad nacional. De la reconstrucción de una identidad nacional. Eh, ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Y aparece varias veces ahí y me parece pues obvio que no parece como dentro de los grandes temas pero en últimas tiene que ver con todo esto sí. tiene que ver con las preguntas que nos estamos haciendo por el lugar que ocupamos en nuestra sociedad y que el lugar que ocupa nuestra sociedad también en nuestros corazones entonces es como reconocer que eso también tiene un lugar y que eso tiene una biografía y que eso tiene una historia detrás y que eso tiene unas complejidades detrás y qué tal si lo que está detrás no es eso ¿Y qué tal si lo de las plantas acuáticas, lo que está detrás de eso no es una planta acuática? Además porque me la imagino moviéndose y llena de musgo, pues de babita. Pues no está, detrás de eso no está la planta acuática, sino que hay otra cosa que yo, por decir que es tonto o raro, o que no tiene tocayo y que pues es, es tan raro que lo voy a eliminar, que es lo que uno hace de las bases de datos, esto es estadísticamente insignificante, te vas. Y que esto me parece tan bonito que lo hagan que dijeron esto es estadísticamente insignificante, pues entonces se queda. Para poder poner esa voz, ¿sí?
0: A propósito de esos temas particulares de los que no hablamos con tanta frecuencia o que parecen ser raros, salimos a preguntarles a colombianos y colombianas qué temas son importantes para ellos con relación al país, pero de los que no se habla tanto. Escuchemos sus opiniones. Bueno, yo creo que de pronto se debería hablar más acerca de la independencia de las comunidades indígenas para que ellos puedan tener su propio estado independiente de, pues, del estado colombiano, tengan su propio modelo de estado. Un tema que me parece importante y del que no se ha hablado mucho en el país es la poca importancia que se le ha dado a la utilización de
3: energías renovables en pro del cuidado del medio ambiente.
2: Para mí un tema que es súper importante en el país que se ha vuelto común y del que considero que no se habla mucho es la cantidad de desapariciones que hay de personas y no se sabe en la mayoría de los casos qué pasa con esas personas.
3: Algo de lo que casi no se habla en Colombia es cómo la crianza de los padres puede afectar gravemente a un joven y su crecimiento.
0: En nuestro país existe el Instituto de Bienestar Familiar que es una entidad que se supone debe cuidar, proteger a nuestra niñez, a nuestra adolescencia, pero en realidad la están protegiendo ¿Por qué en estos, en estos institutos que tiene bienestar familiar o en estos hogares de paso o en estos hogares de madres comunitarias sucede tanto abuso sexual, tanta explotación en nuestros niños y en nuestros adolescentes?
3: Me parece muy importante el tema del diseño de innovación porque siento que cada vez las empresas y las personas los requieren más y necesitan tener una cultura más apropiada acerca de esos temas. Para mí es importante
2: tratar temas de por qué están matando y asesinando los líderes sociales y de eso se habla todavía muy poco.
3: Para mí un tema del que no se habla mucho y siento que es importante para todos es la formalización de los recicladores de oficio para poder que todos podamos como tener más claro cómo separar nuestros residuos y sacarlos de forma correspondiente.
2: A mí me parece que en las conversaciones del país se debería hablar más sobre las frustraciones.
0: Juan José, acabamos de escuchar una gran diversidad de ideas sobre lo que les parece importante a distintas personas, y vemos que son muy variadas las respuestas. Aquí entonces me surge la pregunta de si será que todos vivimos esa
1: rareza desde nuestras distintas
0: perspectivas del mundo.
1: Sí, esa es, esa es la posición que yo creo frente a la normalidad. Ahí hay un asunto muy colonial frente a lo que se debe ser, ¿cierto? Un tipo de belleza, un tipo de cuerpo, pero además machista, un tipo de hombre, un tipo de mujer, una forma de habitar el mundo, y esa es la que está normalizada. Y todo lo que no está dentro de eso no, no cabe, ¿cierto? Lo que hay creo yo es que nos cuesta montones, como no abrazamos nuestra rareza, como nos da pena, nos da miedo, no, desde muy pequeño nos enseñan a enclosetar nuestra rareza para poder compaginar, para poder caber en el mundo, nos cuesta reconocerla y reconocerla en el otro y aceptarla en el otro y dejar que la del otro fluya. Entonces siempre digo, sí, tienes, en eso que dices tienes toda la razón, es que todos somos muy raros, pero nuestra rareza puede ser muy parecida. En el marco de este país, nuestra rareza es muy parecida.
0: Bueno, ya hemos mencionado que todos tenemos una rareza que debemos desarrollar, pero al mismo tiempo estamos inmersos en un contexto que parece no aceptarla. ¿De dónde viene esa idea de que debemos ser
1: normales? La escuela se ha encargado de excluir a, los, a, a las personas que no se comportan según una normalidad determinada. Se intentó hacer una escuela para los raros y luego nos dimos cuenta que había que meterlos donde los normales. Y luego nos dimos cuenta, ojalá nos estemos dando cuenta, que es que no hay normales. Que es la escuela la que se tiene que adaptar a las diferentes formas de aprendizaje. Igual como el Estado se tendría que adaptar a las diferentes formas de ciudadanía. Y no hemos podido, no podemos con los indígenas, no podemos con las negritudes, no podemos con la comunidad LGTBIQ, no podemos con ellos, no podemos con los estudiantes, no podemos con los profesores, no podemos porque no soportamos la rareza de esas ciudadanías. Pero en el lo que está ahí en el fondo es la misma sensación, creo yo, que todos tenemos en este país de abandono. La escuela nos abandonó, la iglesia nos abandonó, el Estado nos abandonó. Y estamos ahí, al garete.
0: Pero entonces, ¿cómo unimos estos pedacitos para no estar al garete como dices tú? ¿Qué le exigimos al Estado? ¿Qué le exigimos a la iglesia? ¿Qué le exigimos a la escuela para que nos unan?
1: Creo que ahí nosotros en la escuela tenemos una gran responsabilidad. Porque celebramos es la normalidad. Y aplacamos todo lo demás. Aplacamos la alegría y aplacamos la tristeza. Intentamos dominar las emociones, creyendo que eso es inteligencia emocional. No, no, eso no es inteligencia emocional, eso es todo lo contrario a la inteligencia emocional. Estas personas tienen que tener una voz. Eh, está bien, pues decilo, aquí te estamos escuchando. Y la metodología de, de Tenemos que Hablar Colombia, pues permite eso. Si la metodología se concentra es en la confianza del que habla y del que escucha, pues dale, dime lo que estás pensando. Así me parezca muy raro. Dime lo que estás pensando. Y reconocer esa voz del otro es, es tremendamente valioso. Por eso es que tenemos que aprender a escucharnos. Aprender a escucharnos no es sentémonos y nos escuchamos. No es para qué te estoy escuchando. Yo porque tengo que permitir que mi comodidad se vea alterada por la incomodidad que tú me produces. Empecemos por ahí. Porque escuchar al otro, al, al que no quiero escuchar, es, es un trabajo. Y tiene que ser un aprendizaje. Ahí. Yo creo que muchas de las iniciativas estatales, y no, y no voy a entrar en detalle porque pues son muchas las iniciativas estatales, pero muchas de las iniciativas estatales comienzan por donde no es. Construyen los procesos de arriba hacia abajo. Y eso nunca opera. Eso cuando va a llegar a mutatá. Eso no llega a mutatá. ¿Cómo se construyen esos procesos de escucha? Se hace desde abajo hacia arriba. ¿Cómo logramos poner eso en las agendas? Con formación ciudadana. ¿Cómo lo hacemos desde abajo hacia arriba? Eso es una rareza absoluta por qué decir frente a un modelo económico que privilegia la individualidad. Pero ¿cómo somos capaces de construir voces colectivas que sean capaces de intervenir en agendas públicas? Haz un gobierno de ti mismo y de ti misma. Gobiérnate. Luego gobierna tu casa. Luego busca gobernar tu edificio con la gente que está ahí, gobierna tu edificio, gobierna tu calle, tu barrio, tu ciudad. ¿Qué tal si nos gobernamos y, y decidimos cosas para nosotros para poder llevársela al concejal, de que tenemos un concejal en la vereda y decirle, ve, óyeme, esto es lo que nosotros estamos pensando, y eso es aprendernos a escuchar.
0: Al inicio de este capítulo escuchábamos una ficción sobre alguien que expone asuntos que le parecen importantes para el país pero que no encuentra en otros lugares de discusión, y por eso siente que es extraño lo que piensa y no se atreve mucho a comentarlo, como seguramente nos sucede a muchos. ¿Cómo podríamos, Juan José, no solo desarrollar nuestra rareza, sino que ésta sea legitimada y tenida en cuenta en espacios de conversación que en ocasiones son muy guiados y enmarcan el diálogo en lo que consideramos
1: normal? Existió un giro tan bonito. Y yo no lo había nunca lo había pensado así, porque el discurso de, la, de lo individual se cuela por todas partes. Entonces yo todo el tiempo he dicho, desarrollad junto con renechar vuestra legítima rareza. Y eso no es sino una mirada individual. Tú desarrolla tu legítima rareza. Pero tú acabas de decir una cosa que yo no había pensado. ¿Cómo lograr esos escenarios donde mi rareza sea legítima o donde me legitimen mi rareza? Y eso ya no es hacia adentro, sino que es desde afuera hacia mí. Y eso me parece tan poderoso. Y eso, eso debe ser la democracia, ¿no? Si la democracia es algo, pues debería ser como eso. Un lugar donde sea legítimo que yo sea quien soy. Donde no esté mal que yo sea quien soy. Donde yo ocupe un lugar. ¿sí? A mí me gusta muchísimo todo este proceso que tenemos que hablar Colombia. Me parece que ha sido un proyecto precioso. Me parece que es un ejemplo de formación ciudadana. Este modelo funciona para eso. Vamos a conversar y vamos a conversar entre iguales, ¿cierto? Y vamos a conversar además entre iguales, que no pensamos igual, que no actuamos igual, bajo un principio fundamental y es el respeto. Y el respeto es el reconocimiento del otro como igual, sea quien sea. Y eso de entrada hace que, que el lugar sea seguro. Y en un lugar seguro no hay nadie raro. En un lugar donde yo me siento seguro, yo no soy raro. Yo soy igual. Juan José,
0: pues qué bonito cerrar esta conversación con ese mensaje. Seguro nos queda muy presente la invitación, no solo a permitirnos ser raros, sino a desarrollar nuestras particularidades como parte de la construcción de la sociedad que tanto deseamos en Colombia. Te agradecemos mucho por acompañarnos.
1: Yo con ojo lloroso y todo me voy. Y, y saludo para mis freaks.
0: En Tenemos que hablar Colombia, reconocemos la importancia y el valor de la participación de cada persona que se animó a hablar de lo que desea cambiar, mejorar o mantener en el país. Como ya se mencionó, la estructura metodológica nos llevó a priorizar algunos temas que cobijan a otros más específicos. Sin embargo, queremos hacer de este capítulo una oportunidad para celebrar la rareza y reconocer que cada persona tiene su propia visión del mundo pero que, no por ser una visión personal, deja de tener importancia en los asuntos colectivos y en la construcción del país que queremos para todos y todas. Además, estas particularidades terminan siendo una invitación a conversar y crear espacios comunitarios en los que podamos entendernos y llegar a acuerdos, llevando los temas que parecen más únicos y específicos a agendas públicas en las que puedan ser tramitados y tengan mayor incidencia en la toma de decisiones colectivas. Desarrollemos nuestra legítima rareza y aprendamos a legitimar incluso las rarezas que nos incomodan. Así podremos, como decía Juan José, tener una vida más chévere. Muchas gracias por hablar con nosotros. Seguiremos conversando y escuchando sus voces también en nuestras redes sociales. Participen en Instagram, donde nos encuentran como arroba tenemosquehablarco en Twitter como arroba hablemosco, y en Facebook como tenemos que hablar Colombia. Si quieren seguir hablando con nosotros por allá, como siempre les estaremos leyendo. Y si quieren conocer más sobre los hallazgos y otros contenidos del proyecto, pueden visitarnos en www.tenemosquehablarcolombia.co. Además, les invitamos a escuchar el próximo capítulo, en el que seguiremos conversando sobre los hallazgos de Tenemos que hablar Colombia. ¡Hasta la próxima! Tenemos que hablar es un podcast de Tenemos que hablar Colombia, producido por Natalia Bedoya Beltrán, Alejandra Lopera Velázquez y Luz María Lopera Velázquez, con el apoyo de Acústica, laboratorio sonoro de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad de AFIT. Este es un proyecto liderado por la Universidad de AFIT, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Valle, la Universidad del Norte y la Universidad Industrial de Santander, con el apoyo de la Fundación Ideas para la Paz y Sura.